0: Jézust ilyen udvariatlannak ö, úgy így viselkedjen. Már azt is mondhatnám, hogy sértő, ahogyan beszél ezzel az asszonynal. Eleinte még szóba se áll az asszonynal, mikor kiált hozzá, észre se veszi, nem is válaszol neki. Aztán utána azt mondja neki, hogy kutya. Hát nem tudom, testvérek, hogyha bennünket bárki azt mondaná neki, hogy te kutya, akkor, akkor mit szólnánk hozzá? Hát lehet, hogy megszólalna rögtön a önérzetünk, és azt mondanánk, hogy Na hát én veled szóban nem állok. És mi van, ha az Isten mondja ezt az embernek, hát az még furcsább dolog ebben a történetben. Szeretném, hogyha megértenénk majd ezt a történetet, megértenénk Jézus oldaláról, a tanítványok oldaláról, de talán sokkal inkább az édesanyja oldaláról értenénk meg a történetet, mert ő az, aki ennek a történetnek a, a főszereplője, és akit példaként állít elénk most az ige, hiszen maga Jézus is azért a történet végén nagyon fontos igazságot mond el, hogy asszony nagy a te hited. Tehát az ő hitét fogja majd megdicsérni, és mindegy példaként elénk és a tanítványok elé tenni. Hogyan is értsük tehát ezt a történetet? Jézus, amikor elmegy tírus és Szidon vidékére, Előtte egy nagy vitája volt, és az a nagy vitája vallási vezetőkkel történt, méghozzá farizeusokkal, írástudókkal. Ezt már-már megszokjuk a Bibliában, mert folyamatosan vitát, vitatkozik ilyen emberekkel Jézus. És most egy nagyon apró dolog miatt kötnek bele vallási vezetők, méghozzá egy olyan dologba, hogy hát nem mosták meg a kezüket. Ugye most mi mondhatnánk azt, hogy hát... Ilyen apró dolog, hogy megbossák a kezüket, vagy nem. Ez nem csak egy étkezés előtti kézmosás volt, ilyen higiéniai okokból, hanem ilyen liturgiai előírás volt, ilyen törvényi előírás volt. És hát azt látjuk, hogy Jézus és a tanítványai ezt, mintha nem tartották volna be. És miről is szól ez a vita, és mi az, amire Jézus fel akarja hívni a figyelmünket, és ami alapján talán jobban megértjük ezt a történetet is, amit itt olvasunk, hogy Jézus korában egy olyan vallásosság vette körül az embereknek az életét, amiből hiányzott az élet. Többször mondta Jézus, és jó volt pénteken imádkozni, az egyik fiatal kértem meg, hogy imaórát vezessen, és azt az igét hozta, hogy ti, keresitek az írásokat, kutatjátok az írásokat, pedig azok rólam tesznek bizonyságot. És annyira örültem, hogy ez a fiatal felismerte ezt a nagyon fontos szellemi igazságot, hogy nem a betűben van a lényeg, hanem a személyben, Jézus Krisztusban. De milyen az a vallás, amelyik megmarad a betűnél, megmarad az előírásoknál, megmarad a szabályoknál, de nincs élő kapcsolat az élő Istennel. Meggyőződésem, hogy egy ilyen vallásosságot látunk Izraelben, amikor rengeteg előírás, rengeteg elvárás, amikor az embereknek megmondták, hogy ha ezeket megteszitek, akkor, akkor jók vagytok, ha nem teszitek meg ezeket a dolgokat, akkor rosszak vagytok, és figyelték egymás életét, és ítélgették egymás életét, és persze saját magukat meg sokkal jobbnak tartották, mint a többiek, hiszen mi azért betartjuk ezeket a szabályokat. Jézus viszont leleplezi ezt a vallásosságot, és rámutat arra, hogy nem ez a hitnek a lényege. A hitünknek a lényege az egy kapcsolat az élő Istennel, a Szentlélek által, hiszen mi már a újszövetségi keresztények, a Szentlélek ereje által élünk, és van kapcsolatunk, kijelentésünk az Istennel, Istentől, és ráadásul az Isten az ő szeretetét adja a mi szívünkbe, ami alapján mi éljük az életünket. Ha ez hiányzik, akkor a vallás megmaradhat a külső formáinál, de az sokkal inkább veszélyes, mint hogy valami értéket hozna erre a világra. Én azt gondolom, a jelenlegi világunk legnagyobb problémája a vallásosság. E Vallásosság igaz a kereszténység kívüli világot nézve is, hiszen ha látjuk az iszlám radikalizmust, ami erősödik a világba, akik vallás nevében, Isten nevében gyilkolásznak és ölik meg a másik embert. Ugyanezt a radikalizmust látjuk a buddhista világban, a hindu világban, de őszintén be kell vallanunk, hogy ugyanezt a radikalizmust a keresztény világban. Vajon jobb-e a kereszténység mint vallás az iszlámnál, vagy a buddhizmusnál. Lehet, hogy megdöbbentő, amit mondok, szerintem nem. A kereszténység nevében rengeteg sok aljas dolgok tettek már a világba, és rengeteg sok bűn az, ami terheli a kereszténység történelmét. És meggyőződésem, hogy Jézus rá akar mutatni, hogy nem a vallás a lényeg, nem az előírások, nem a szabályok, nem a vallás hanem a kapcsolat az élő Istennel. És ha nem jutunk el az élő Istennel való személyes kapcsolatra, akkor a vallásunk az inkább bajt fog okozni a világba, mint hogy felszabadító erővel történne, és az embereknek a, az életét Istenhez vezetné. És ezek után, miután Jézus tulajdonképpen ebben a vitában benne volt, Fogja a tanítványaival elmegy Tírusz és Szidon vidékére, azt mondhatnám, hogy egy tanulmányi kirándulást fog tenni a tanítványokkal. Ráadásul azért is elvonul, mert azt jelenti, hogy elvonul, az elvonulás kifejezés azt is jelenti, hogy elcsendesedni. Vagyis Jézus szándéka az volt, hogy időre elvonulok, elegem volt már ebből a sok vitából, ebből a... Sok fafejű zsidó emberből, akik nem értik azt, hogy miért jöttem erre a világra, és nem akarják elfogadni az én tanításaimat. Picit Jézus a tanítványokkal el akart vonulni, és az atyával időt tölteni. És egy nagyon érdekes helyre megy, ugyanis ez a Tírus és Szidon vidéke, ez valóban pogány terület volt, nem csak Jézus korában, hanem mindenkor. Ez az a terület, amit Izrael soha nem foglalt el se a honfoglaláskor, se később. Egy nagyon rövid ideig volt Salamon király idejében izraeli fennhatóság alatt ez a terület, de akkor sem űzték ki ezeket a kánaánitákat erről a területről. Ez egy pici terület volt, és ugyan Salamon vett onnan néhány királynőt maga mellé néhány feleséget, de ez nem azt jelentette, hogy ők aztán zsidók lettek volna. Szóval ez egy olyan terület, ahol megmaradtak pogányoknak a pogányok, ahol elég erőteljes volt az antiszemitizmus és a, a zsidóknak a gyűlölete, de ez a gyűlölet ez épp, egyébként ez, ez kölcsönös volt, tehát nem csak ők nem szerették a zsidókat, hanem a zsidók se szerették őket. Majd picit ez a zsidó-palesztin kapcsolatra gondoljunk. Körülbelül ilyen éles volt a viszony, akkor a zsidók és a, ez a Tírus és Szidon vidékén élő Kánaánita népek között. Nagyon-nagyon feszült helyzet. És ráadásul ugye tudjuk, hogy hát ott voltak a samaritánusok is, és arról talán többet tudunk, hogy őket mennyire nem szerették a zsidók, hát ezeket a kánaánitákat ezt jobban nem szerették, Tehát, hogy, hogy ezek még a samaritánusokon is túltettek. És most Jézus, mint egy, nem is tudom, hogy mondjam, tüntetőleg, vagy, vagy, vagy milyen módon, mégis erre a vidékre fog menni. Mégis erre a vidékre megy el. Viszi a tanítványok. És a tanítványok se értik talán, hogy nekünk miért kell erre a tisztátalan területre menni. Hát itt tisztátalan emberek élnek, és mit keresünk mi itt, zsidó emberek. És meggyőződésem már ezzel egy fontos üzenetet fog mondani Jézus. És mindaz, ami történik, elsősorban a tanítványok felé üzenet. Mondtam ezt a kifejezés, hogy Jézus viszi a tanítványokat ilyen... Útra, ilyen, ilyen tanulmány útra. És meggyőződésem, hogy Jézus bennünket is néha ilyen tanulmány útra visz, visz minket. Mert egy dolog úgy tanulni Jézustól, hogy ö, beülünk az iskolapadba, beülünk a gyülekezetbe, és hallgatunk tanításokat. Így is lehet tanulni, és azért vagyunk itt, hogy tanuljunk, és reményeim szerint fogunk is tanulni, vagy ma is tanulunk valamit Jézustól. De Jézusnak néha van más módszere, amikor fogja az embert, és, és valahogyan ő maga beleviszi szituációkba, biztos tapasztaltátok már az életetekbe, hogy sokkal inkább tanulunk azokból az élethelyzetekből, amikbe belevisz minket az Isten, és amikbe úgy belekényszeríti az életünket. És aztán itt látjuk, hogy Jézus ebben a helyzetben hogyan viselkedik, és mit üzen ez a tanítványoknak, mit üzen. Ez az asszonynak. De azt gondolom, hogy Jézust nem azért kell talán itt számon kérnünk, hogy ő mennyire szeretetlen volt. Mert ennek a szeretetlenségnek igenis volt oka. Ha ő nagyon nem tudta volna elfogadni ezeket az embereket és ezt az asszonyt, akkor nem is ment volna Tírus és Szidon vidékére. Tehát ő azzal, hogy ott van ezen a területen, ezért már sok előítéletet lerombolt amit akkor a fölépítettek az ő szívükbe és életükbe. Talán éppen a tanítványokba levő előítéletet akarta tükrözni az ő cselekedetével, de erről majd egy kicsit később beszéljünk az édesanyjáról, mert ő az, aki fontos számunkra, és ő az, akit elénk állít ma példaként az Isten igéje. Mit tudunk róla? Hát nem tudjuk a nevét. Nagyon sok... Bibliai szereplő, akivel Jézus találkozik, tudjuk a nevét, vagy maga Jézus nevén nevezi azokat az embereket. Ezt az édesanyját nem nevezi néven, nem tudjuk, hogy hívják, nem tudjuk, kicsoda ő. Egy valamit tudunk róla, hogy édesanya, akinek nagyon súlyos betegsége, problémája van az ő gyermekének, ő meg is fogalmazza ezt a problémáját, hogy kegyetlenül gyötria gonosz. Szóval el tudjuk ezt képzelni, milyen lehet ez egy anyai szívnek, amikor van egy gyermeke, talán az egyetlen gyermeke, akit nagyon szeret, és nem tud tenni semmit azért, hogy ő megjavuljon. Elképzelem azt, hogy ez az édesanyja már rengeteg sok orvoshoz odaszaladt. Minden lehetőséget megpróbált. Talán sok pénzt is költhetett arra, hogy bárki segítsen az ő gyermekén. De nem volt segítség. Egyre rosszabb helyzetbe van az ő gyermeke, és kétségbeesésében Jézushoz menekül. Hát hadd kérdezzem meg, hogy ez az édesanyja honnan tudta az, hogy Jézus rajta tud segíteni. Ő az, aki egy pogányasszony, hiszen maga a történetből is kiderül, hogy ő egy, nem egy asszony. Egy pogányasszony, ráadásul egy olyan pogány, akit nagyon nem szeretünk asszony, ugye egy olyan vidékről, és mégis valami olyan hittel rendelkezik, ami nagyon sok zsidó emberben nem volt meg. És szerintem ez a történetnek a, a kulcs gondolata, hogy mi az, amit lát Isten az embereknek az életébe. Honnan jött ez a hit? meggyőződésem, hogy a Biblia elmondja, hogy a hit hallásból van a hallás, meg Isten igéje által. Tehát ez az asszony valahol hallhatott Jézusról. Bizonyára azért, mert Jézus bármennyire, hol járt, tanított, ördögöket űzött, betegeket gyógyított, csodákat tett, és ennek híre ment nem csak Izrael területén, hanem azon túl is. És így juthatott el ez a hír, ez az üzenetehez a esett. Édesanyához, és ő nem csak, hogy meghallotta ezt a hírt, és nem úgy gondolkodott, hogy hát beszélnek mindenfélét, ez csak valami plegyka lehet, hanem elhitte. És milyen jó az, amikor a mi életünkben is a hit az az Isten igényén nyugszik, amikor mi is meghalljuk a, az Istennek a beszédét, Istennek a kijelentését, és az Istennek a kijelentése bennünk hitet ébreszt. És ez a hit ez meggyökereződik az életünkbe, ebbe bele tudunk kapaszkodni. És aztán, amit látunk, hogy ez az asszony, mivel hite van, ezért közben jár az ő gyermekért. És ez is egy kulcsfontosságú dolog, hogy nagyon sokan Jézushoz a saját problémáikkal mentek, de nagyon sokan közben járó imádsággal mentek Jézushoz, vagyis másokat vittek Jézus elé. Az is jó, amikor a saját problémáinkat visszük az Isten elé, azt is azt gondolom fontos, és Isten meghallgatja. De Isten azt is akarja szívünkre helyezni, hogy legyünk közbenjáró emberek. Hiszen maga Jézus is közbenjáró, az egyetlen igazi közbenjáró az atyánál, aki értünk folyamatosan könyörög és esedezik kimondhatatlan imádságokkal. El tudjuk képzelni, hogy Jézus a mai napon is értünk könyörög. Értünk, imádkozik, és jó ezt tudnunk, hogy valaki közben jár, értünk, de mi emberek is közben járhatunk másokért. Sőt, akarja az Isten, hogy mi közben járók legyünk. Ki az, aki érte, kész vagy kiáltani Jézushoz? Ez egy nagy kérdés, és úgy megfogalmazódott bennem, hogy ez az édesanyja mennyire példa előttem azért, hogy ő milyen kitartó módon könyörög, az ő szeretett lányáért. Ki az, akiért én oda mennék Jézushoz, kiáltanék hozzá, annak ellenére, hogy, hogy tudom, hogy méltatlan vagyok arra, hogy kérjek tőle bármit. Van-e ilyen szeretett személy a szívedbe, akért talán már évek óta kiáltozol, akiket oda viszel az Isten elé. A sok ilyen édesanyáról tudunk, és talán a saját édesanyánk is így ilyen anyuka volt, aki értünk kiáltott Jézushoz. És talán sok édesanya nagymama van, akik, akik folyamatosan kiáltottok Jézushoz, a ti gyermekeitekért és unokáitokért. És ez fantasztikus dolog. És bátorítalak benneteket, hogy ezt tegyétek. Mert ez valahol az anyai Hivatásnak egy része, hogy kiáltani Jézushoz a gyermekemért, az én szerettemért, talán az egyetlenemért, vagy a, vagy a, vagy a több gyermekemért egyszerre. Egy ilyen édesanyáról hallottam, úgy hívták, hogy Mónika, amikor a negyedik században élt, az ő gyermekét, talán őt jobban ismerjük, mint magát az édesanyát, a gyermekét úgy hívták, hogy Augustinus. Vagy ahogy a katolikus egyház nevezi, Szent Ágoston. Ez az Ágoston, ő, ők Afrikában éltek, Kártágó környékén élték az életüket. És egy nagyon züllött fiú volt, az édesapja pedig egy részeges ember volt, aki rengetegszer megcsalta az ő feleségét. De ez a Mónika hitre jutott, egy hívő asszony lett, és rengeteget szenvedett az ő felesége és az ő gyermeke miatt. De egy imádkozó édesanyja volt, aki imádkozott az ő férjéért, rengeteget, imádkozott az ő gyermekért. És eljött az idő, amikor az ő férje, ez a részeges, hűtlen férj, ott volt a halálos ágyánál, és akkor hívta magához a feleségét, és bocsánatot kért, és kérte azt, hogy hívjál ide egy papot, mert szeretnék megkeresztelkedni. Megtért a halálos ágyán. Az ő gonosz férje. Ez döbbenetes. Ezek után az ő fia már ez is megdöbbentette ez a dolog, hogy az ő apukája megtért. De tovább folytatta az ő kicsapongó életét, míg egyszer csak Isten Rómába, amikor oda került, megszólította őt. Egy gyermek hang, egy gyermek ének szólította meg, ami azt volt, hogy vedd és olvasd, vedd és olvasd. És elővette a Bibliát a római levélnél kinyílt, és a római levélből az Isten, Isten úgy megérintett, hogy megtért. És amikor megírta az életének a főművét, az a címe vallomások, ebbe a vallomásokban leírja, hogy az ő hitét az imádkozó édesanyjának köszöni mónikának. Milyen jók az ilyen mónikák? Milyen jók az ilyen édesanyák, milyen áldás az, amikor ez az édesanyja, akit látunk, aki ennyire. Kitartó módon imádkozik az ő gyermekért. A hite társul szellemi felismeréssel. És hadd mondjam el, hogy néha ez már nálunk hiányzik. Mert meg tudta állapítani azt, hogy mi baja van az ő lányának. Azt mondja, hogy könyörülj rajtam, Dávid fia, mert kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Hát ehhez szerintem szellemi látás kell, amikor valaki felismeri azt, hogy egy problémának mi a gyökere. Egy probléma lehet fizikai, amikor valaki beteg. Fizikai betegségben van. Lehet mentális, amikor valaki pszichésen valamilyen problémája van. És lehet szellemi, amikor démonikus hatás van az életében. Hadd kérdezzem meg, mi felismerjük? Tudunk különbséget tenni a mentális beteg és a szellemileg megkötözött és megszállott ember között? Ez az asszony honnan tudta? Honnan tudta azt, hogy az ő lányát azt nem pszichológushoz kell vinni, és nem kedélyjavító gyógyszereket kéne neki adagolni, persze az nem is volt akkor még, hanem ebből a lányból ördögöt kéne űzni. Ez a szellemi tisztánlátás, És milyen jó lenne, hogy ez a szellemi tisztállátás, az ott lenne az életünkben, mert ez szükséges az, hogy miért imádkozunk, hogyan imádkozunk, hogyan járunk közbe. Hogyan segítünk a másik ember problémáját. Aztán az imádsága is nagyon beszédes, nagyon keveset imádkozik, mert azt mondja, Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam. És ez kiáltva mondja. Az, hogy Uramnak nevezi Jézust, ez már önmagába egy, egy hitvallás. Nem csak azt mondja, hogy Úr, hanem hogy az én Uram. Az én Uramnak vallom a messiást, Jézus Krisztust. Mi is ilyen alapon mehetünk oda a Jézushoz, hogy ő az én Uram. Nem csak úgy az Úr Jézus Krisztus, hanem az én Uram, az én Istenem. Dávid fia, ami egy hitvallás, ami azt jelenti, hogy ő az, aki Dávid megígért utódja, vagyis király. Ezt jelenti ez a Dávid fia kifejezés. Ő az, akiről szóltak a proféciák, és ő Izrael messiása. De ebben a kielentésben benne van az, hogy ő tudja, hogy ő pogány létére ehhez a Dávid királyhoz, Dávid fiához nem mehetne oda. Hiszen ő Izrael messiása. Én meg pogány vagyok. És egyetlen egy dolgot tud mondani, hogy könyörülj rajtam. Egyetlen esélyem van az a kegyelem. Nincs semmi, amit vihetek Jézus. Nincs jogom ahhoz, hogy hozzád járuljak, semmim nincsen, de ha mégis, ha lehetséges, akkor könyörülj rajtam. Annyira szép ez, a, ez az imádság, annyira nagy hitvallás ez, a, ez az imádság, ahogyan ő kiállt Jézushoz. És itt jön tulajdonképpen háromszoros visszautasítás. Az egyik visszautasítás az, amikor Jézus szóra sem éltatja. Elmegy mellette. A második visszautasítás, mikor már a, a tanítványok mondják, hogy hát figyelj, ez az asszony csak nem hagyja abba, ez még mindig kiáltozik, még mindig, euh, hát itt fölhívja magára a figyelmet, itt mindenki összecsődül, és nem olyan helyen vagyunk, ahol ennek nagyon örülnék, mert majd most már mindenki tudja, hogy mi zsidók vagyunk, és itt nem szeretik a zsidókat, hogy csöndesítsd el már ezt az asszony. És akkor azt mondja, hogy hát... Én nem küldettem máshoz, csak Izrael elveszett juhaihoz. És tovább kiállt az asszony, és harmadjára azt mondja neki Jézus, hogy nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Háromszor kap nemet. Háromszor kap nemet. Hadd kérdezzem meg, hogy mi, amikor nemet kapunk Istentől, akkor azt hogyan vesszük? Mert van, mikor az Isten azt mondja, hogy Nem. Nem tudom, hogy miért, ez az ő dolog, ez őrá tartozik. De mi ezért nem, a, nem kérhetjük számon az Isten, mert ez az ő szuverén döntése, hogy valamikor azt mondja, hogy most várjál, most még nem. Még nem. És lehet, hogy már nem is háromszor mentél oda Jézushoz, hanem már 30szor, vagy százszor. De még mindig azt mondja Jézus, hogy gyere még egyszer. És kitartasz a -e? Ez az asszony addig imádkozik, és ezt nagyon jól látni, addig imádkozik, amíg Jézus meg nem hallgatja az ő imádságát. Nem hagyja abba. Ez egy nagy tanulság ebből a történetből, hogy mi is ne akadjunk meg azon, hogy hát már imádkoztam, nem hallgatta meg, akkor most minek imádkozni még egyszer? Kell. Kell imádkozni. És tedd is ezt, mert erre tanít minket ez a bibliai szakasz. Aztán amikor azt mondja neki Jézus, hogy nem jó elvenni a gyermekeknek a kenyeret, és odadobni a kutyáknak, akkor ezen azért megsértődhetett volna. Azt mondhatta volna Jézus, hogy én, én csalódtam most benned. Én nem azt gondoltam, hogy te így fogsz engem megszólítani. Hát én, én, én a szívemet hoztam ide. Hát én most kétségbe vagyok esve. Te meg azt mondod rám, hogy kutya? De itt azt látjuk, hogy ez az az, hogy nem csak hogy hisz, nem csak, hogy kitartó, hanem van még egy harmadik erénye, és ez a harmadik erény az alázat. És ad mondjam el, hogy Jézus ezeket az erényeket akarta felmutatni elénk, ezeket az értékeket. Van-e nekünk hitünk? Van-e kitartásunk? És a harmadik, van-e alázat bennünk? Megsértődünk-e akkor, amikor valaki nem úgy bánik velünk, ahogy mi azt szeretnénk? Amikor nem úgy mosolyog ránk, ha bejövünk az imaházba, hogy ahogy éppen rossz napja van, nem tudom, hogy miért, vagy éppen nem köszönt rám észresevet, már megsértődtem, hogy hát mi ez van, meg, meg megint mi van. Vagy úgy vagyok vele, hogy ki vagyok én, -e, hogy én megsértődjek? Olyan sok problémánk oka ez a sértődöttség. És ha őszinték vagyunk, akkor megláthatjuk a saját szívünkbe ezt a, ezt a csapdát. Hogy beleesünk a sértődés csapdájába. Hogy valaki nem adta meg nekem a tiszteletet, valaki nem úgy viselkedett, ahogy én elvártam volna, és haragszom rá. Még ha nem is mondom ki, de valahol neheztelek rá. És milyen jó látni, hogy a hitnek az igazi hősei nem hordozzák magukba a sebeket. Hogyha Józsefre gondolunk, akit a testvérei bedobnak a kútba, és aztán eladják őt rabszolgának. Hát lehet, hogyha életem volna a helyébe, utána szóba nem álltam volna a testvéreimmel. De utána ez a József fogja tulajdonképpen megmenteni a, gyere, a, a testvérei életét. Szóval nem nehezten rájuk, megbocsát nekik. Vagy Dávid, akinek ott van Saul, és állandóan a dárdákat dob meg, meg, meg halálra keresteti, meg meg akarja ölni. És Dávid nem sértődik meg. Dávid... Ha meg, meg, is, meg is ölhette volna Saul többször is, és nem teszi, mert nem hordozza a sebet, a sér, sértődést a szívébe. És így van ez az asszony, ha te engem kutyának tartasz, akkor én az vagyok. Nem vagyok én több, én tényleg egy kutyus vagyok. ezzel nem kell megsértődni. Nehogy azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a, a világ, nem tudom, kiei, és, és hogy nélkülünk már a világ sem mozogna. Én kutya vagyok. És be is vallja ez az, hogy igen, én kutya vagyok, de még a kutyusok is. Még ők is esznek a morzsákból. Hogyha te kutyának tartasz, akkor, akkor én megelégszek ezzel a szereppel, de még a kutyák is kapnak. És nekem az a pici kis morzsa is elég. Értitek, testvérek, ezt a, ezt a beszélgetést, hogy miről szól? Hogy az azt, hogy nem sértődik meg, hanem elfogadja, és azt mondja, hogy nekem az a pici is elég. És tudjátok, mi is valahogy így megyünk Jézushoz, csak így tudunk járulni Jézushoz, alázattal. Nem olyan módon, hogy na itt vagyok én, látod én vagyok a nagy baptista, hogy aztán most nekem most már jár egy csomó minden, mert már a szüleim, meg a nagyszüleim, meg a dédszüleim is már baptisták voltak. Semmi alapunk nincsen arra, hogy mi most ezt oda mondjuk az Istennek. Csak a kegyelem. És mi csak a kegyelem tródusához járulhatunk, mint kutyák, akik egy kis falatkáért könyörögnek, és egy kis morzsáért. De úgy szeretném azt a morzsát. Testvérek, ti is így vagytok, hogy így jöttetek el erre az Istenet, és csak egy morzsát. Mert az a már nekem elég, az a pici morzsa már elég, ami, ami lehullik. Arról az asztalról. És amikor Jézus látja ennek az asszonynak ezt a hitét, tehát hogy van hite, elhitte az igét, tud kiáltani, tud imádkozni, egy olyan környezetbe, ahol nem támogatják egyébként a hitet. Hát hiszen ott nincs gyülekezet, nincs biblia, nincsen, nincsenek hívő emberek, talán egyedül van ez az asszony, és mégis ez az asszony erős az ő hitében, hogy kitartó és alázatos, és akkor megadja neki mindazt. Amit kér. Testvérek, én azt gondolom, hogy Isten ezeket az értékeket keresi a szívünkbe. Keresi a hitet, az, hogy elhisszük-e, hiszünk-e az Isten beszédében. Keresi a kitartást, hogy hűséges vagyok-e, akár a közbenjárásban, az imádságban, és hogy ott van-e az alázat a szívembe. Vagy mindenem megsértődök és kiakadok. És hogyha ez így van, akkor Isten azt mondja, hogy akkor most megáldalak. És ezt az egész történetet lássuk a tanítványok szemében, akik jöttek valahonnan egy zsidó környezetből, ahol látták a farizeusokat, hogyan viselkednek. Látták azt, hogy azok a farizeusok hogyan kötözködnek Jézus Krisztussal, hogyan nem hisznek benne, hogyan utasítják el, hogy milyen önérzetük van. És most látnak egy asszonyt, aki hisz, kitartó és alázatos és mire akarta tanítani Jézus a tanítványokat? Arra, hogy ne ítéljetek látszat szerint. Hogy ne gondoljátok azt, hogy csak majd Izraelbe fogtok találni ott nagy hívőket, mert lehet, hogy olyan helyen, ahol nem is gondolnátok. És én más szemmel látom a világot, és akarom, hogy ti is meglássátok a világot olyan módon, ahogyan én látom. Én azt gondolom, ez volt a célja Jézusnak, amikor a tanítványokat elviszi erre a tanulmányútra. Most Jézus minket is egy picit ilyen tanulmányútra vitt, és milyen jó lenne, hogyha mi is megtanulnánk tőle ezeket az igazságokat. Hát Isten áldja meg az édesanyákat, hogy legyünk olyan, Kitartok, legyetek olyan kitartóak az imádkozásba gyermekeitekért, és azt gondolom, rájuk fél a gyermekek. Még akkor is, a, ha már hívő, éde, hívők lettek a gyermekek, akkor is kell imádkozni, értük, igaz? Rájuk fél az imádság, maradjatok meg az imádságba, édesanyák, legyetek kitartóak az értük való könyörgésben. Hajtsuk meg a fejünket, és most imádkozunk. én fogok hangosan imádkozni. Úr Jézus Krisztus, én köszönöm neked ezt a történetet, és köszönöm neked ennek az édesanyának a példáját, akit elénk hoztál, akit te már akkor láttál, amikor, amikor elindultál Tírus és, Tírus és szidon vidékére, és tudtad, hogy mi van az ő szívében. Uram, úgy vágyunk arra, hogy a mi hitünk is ilyen erős lehessen, hogy tudjunk hozzád kiáltani, akik tudjuk, hogy rád van szükségünk, a saját életünkben, a családunk életében, minden tekintetben tőled függünk. És most is úgy kiálltunk hozzád, hogy Dávid fia, könyörülj rajtunk. És kérlek, hogy ments meg a mi életünket, ments meg a mi családunk életét, a gyermekeink életét. Imádkozom Isten, az édesanyákért, hogy add, hogy ilyen imádkozó szívű édesanyák lehessenek, maradhassanak. És Uram, ajándékozz meg bennünket az alázattal. Olyan sokszor gondoljuk azt, hogy mi már valakik vagyunk, és, és pedig igazából csak azáltal vagyunk azok, akik vagyunk, mert te, te szeretsz, és te, te körülveszel bennünket a te szereteteddel, és kélek add, hogy ettől ne legyünk gőgösek, felhúvalkodottak, hogy tudjunk megmaradni abban az alázatban, mint ez az asszony is volt. Ád meg, Uram, most az úrvacsorai készülődésünket, szeretnénk méltóképpen ünnepelni téged ami királyunkat, messiásunkat. Amen.